0: Uh, mas a gente vai dar o nosso grito de guerra da igreja, todo domingo a gente fala isso que nós o que? Sou filho de Deus, sou livre, de Deus. Sou livre do pecado, livre de não há condenação na minha vida, e eu, e eu vivo o melhor de Deus, só quem vive o melhor de Deus, aplauda ele, que ele é digno, aleluia, obrigado Senhor, amém. Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, livro de... 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, primeira das cartas, e você abrisse no capítulo 13. E hoje a gente vai estar dando sequência à, à ideia e à nossa, o nosso papo né? sobre essa coisa mais inusitada e louca chamada amor. Amor de Deus para conosco A gente já estudou um pouco sobre esse amor A gente falou sobre esse amor incondicional de Deus A gente, domingo passado, a gente conversou um pouco sobre amigos né? Quantos estavam aqui domingo passado? Diga amém. amém Amém Nós falamos sobre o amor do amigo que nos leva, nos carrega Aqueles que são bons amigos e aqueles que são maus amigos E hoje o Senhor nos traz a esse texto de 1 Coríntios, capítulo 13 e eu queria ler esses 13 versículos corridos, quero que você acompanhe uh, comigo aí na sua Bíblia. E Paulo fala assim, ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como sino que ressoa ou como o prato que ritine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entrego o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como espelho. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço apenas uma parte. Então, conhecerei plenamente da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Feche teus olhos abaixo da sua cabeça. Pai, obrigado Deus por essa noite. Obrigado pela tua palavra, que é rica, que é verdadeira. Pela Tua palavra, Pai, que fala ao profundo do nosso coração. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para uma obra maior, Pai. A excelência da Tua obra. Por isso eu peço a Ti que o Senhor esteja, Deus, abrindo os ouvidos espirituais, os olhos espirituais dos meus irmãos nessa noite. E, Pai, que possamos ouvir a Tua orientação para a nossa vida, aqui, agora. E que o Senhor, Pai, seja glorificado para na nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. E amém. Que coisa louca é essa de amor? Por quê? Porque a gente acabou de ler uma descrição do apóstolo Paulo falando sobre amor, mas dentro desse contexto do da carta aos Coríntios, eu quero chamar a tua atenção para uma coisa que não está neste texto. Porque Paulo ele vem descrevendo no capítulo 12, e se você virar a sua página ou voltar no capítulo 12, você vai ver que Paulo ele está falando e ele está descrevendo sobre o corpo de Cristo. Ele dá um capítulo inteiro falando assim: olha, que nós somos o corpo de Cristo, que todos nós temos os nossos valores, todos nós, ninguém pode dizer assim ao dedinho do pé: olha, você não é importante. Ninguém pode dizer um ao outro: olha, eu sou mais importante que você. Por quê? Porque no corpo de Cristo Todos nós somos iguais Todos nós carecemos Da graça de Deus e todos nós Sem Ele não somos o quê? Nada, amém? Por essa razão, Paulo ele descreve que sobre os dons do Espírito Santo, e ele fala sobre a organização da igreja, sobre o dom de servir, sobre o dom da gente ser companheiro, sobre as coisas que são descritas e que acontecem no meio do corpo da igreja, já com o Espírito Santo derramado. Hoje nós vivemos essa realidade, o Espírito Santo de Deus derramado sobre a igreja. Hoje cada um aqui tem um dom, tem um talento, Deus abençoou com uma habilidade, Deus opera em nós, através de nós e por nós, amém? Cada vez que eu abraço, cada vez que eu ajudo, cada vez que eu faço um exercício aqui, eu cheguei hoje na igreja, estava tá o Eduardo, já tinha carregado todas as cadeiras quase, eu falei, aleluia, junto com o David, uau, uau! E que é isso? Isso é corpo de Cristo em ação, abençoar para quê? Para que você chegasse. E ó. o oh, pastor, cade... e não reclama depois, né? Essa cadeira nem é tão confortável assim, né? Não tirou ela de trás, não colocou, mas senta e reclama. Não, a gente não reclama. Mas faz tudo isso parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é ativo, ele é dinâmico. E fazer a obra de Deus é um privilégio na nossa vida. Amém, pessoal? Sabia que somos privilegiados de servir a Deus? Cada vez que eu sumo nesse púlpito aqui, que virou púlpito agora, né? Palco virou púlpito. Mas eu me sinto privilegiado de servir a Deus neste lugar. Eu me sinto privilegiado de esticar essa tela. Lá, 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 Para que você... Chegue e eu vou. Olha que letra, eu estou conseguindo cantar. Porque se eu tirar a letra, talvez nenhum de nós, nem eu sei, irmão, decore mais. Ah, beleza esse negócio, né? Você não decora mais música. Ó, tem que ter a letra lá, se não ler, está difícil. Isso é corpo, isso é Espírito Santo trabalhando, isso é igreja de Deus em movimento. Porém, tudo isso é benção, tudo isso é virtude tudo isso é ação do Espírito Santo em nós e por nós. Mas eu quero que se volte no último versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios. Porque Paulo, ele trata todo o capítulo 12 sobre esses dons e talentos, sobre as revelações, sobre as profecias, sobre o lugar de cada coisa no meio da igreja. Mas no final do capítulo 12, ele nos dá essa informação, ele fala assim, olha, entretanto, busquem com dedicação, os melhores dons, ponto, e daí ele começa a falar comigo desse jeito, passo agora, a mostrar a vocês, um caminho ainda mais, o que está na tua palavra? Excelente, Excelente. quer dizer, ele está tratando com toda a função da igreja, com toda... aquilo que a gente faz para Deus, com todos os nossos cargos, os nossas funções, e ele diz como deve ser cada coisa. E ele coloca os seus pingos nos isso E como a gente precisa um do outro. Mas aí no final ele dá uma, uma coisa que me deixou intrigado. Ele fala assim, mas eu passo agora a mostrar para você, igreja. Algo muito mais excelente do que isso que a gente já conversou até agora. Algo com mais valor. Algo com mais santidade do que isso que a gente falou até agora que é servir. Que é fazer. E daí ele começa... A falar o primeiro ponto da nossa pregação Que a obra de Deus Não vem Embutida com Deus Você sabia disso? A obra de Deus Não vem embutida Com Deus Como assim, pastor? Como é que é essa história? Volta no texto, meu irmão porque Paulo está falando agora de algo muito mais excelente do que aquilo que ele estava falando. E ele estava falando sobre o quê? Sobre dons da igreja, ele estava falando sobre serviço na igreja, sobre o posicionamento do corpo de Cristo, sobre a nossa vida. Mas quando ele diz assim, olha, eu vou mostrar algo muito mais excelente na tua vida, eu vou mostrar algo que é muito mais profundo... Ele diz assim, olha, eu vou mostrar algo que é muito mais excelente, que eu quero que vocês entendam. E daí ele começa no capítulo 13, versículo 1, fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver o quê? Amor. Serei como um sino, ou como um prato que soa. Ele não diz que o falar em línguas é condicionado pelo amor. Sabe por quê? Porque é possível falar em línguas e não ter amor. E ele segue falando assim, ainda que eu tenha o dom de profecia... profecia. Ainda que eu seja um profeta de Deus, ainda que eu dê uma profecia pelo Espírito, ou ainda que eu abra a palavra de Deus em profecia e declare ela, que eu seja um ministro do Evangelho, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, sabe por quê, irmão? Porque Ele não diz que não há profecia sem amor, é isso que Ele está falando. É possível eu profetizar E não ter o quê? Amor Uau É possível, pastor, isso? Eu ser um profeta Falar em nome de Deus e não amar Irmãos, eu conheço um monte de gente por aí É, é possível ter todo o conhecimento E ter ser sábio E não ter o quê? Amor é isso que o texto está falando. É isso que ele está alertando para a igreja. Que não adianta eu fazer as coisas porque a obra de Deus não vem embutida com Deus. Eu fazer a obra de Deus não significa que eu ando com Deus. Sabia disso? Muita gente confunde as sintonias. Porque o meu executar, o meu fazer, não quer dizer que eu estou fazendo com amor. É isso que ele está falando. E ele diz ainda no texto, olhe... Ainda que eu tenha Uma fé capaz de remover as montanhas Já conheceu alguém de fé? Alguém que tem muita fé? Eu já conheci muita gente com muita fé Fé é dom de Deus É crer É acreditar Tem gente que tem fé, pessoal Eu creio nesse negócio Vai dar Eu creio Que eu vou para os Estados Unidos e eu vou vencer Paulo está falando que é possível ter fé e não ter o quê? Amor. Eu posso ter a fé capaz de mover montanhas, fazer milagres e mesmo assim eu estar com falta de amor? Porque a obra de Deus não vem embutida com Deus. Quão importante quão loucura é isso? Porque a gente tem essa sensação que quando a gente está fazendo as coisas de Deus, isso está valendo para Deus e isso está representando que eu sou bom. Ou que eu sou uma sensação que eu estou meio que acertando as contas com Deus. Ou só eu que passei essa experiência? Você nunca passou. Pare de mentir, irmão. que é isso? Ah, hoje eu carreguei dez cadeiras. Puxa, estou me sentindo mais santo agora. Cumprimentei três pessoas hoje diz paz do Senhor, irmão Nossa, pastor ah. Postei a foto Entrando na igreja Check-in, graças fellowship Pá Toda minha rede social Agora sabe que eu sou o quê? Crente eu tava E é para postar, viu, irmão? Bota lá check-in Faz divulgação mesmo Não tô, vou não colocar, não mas eu estou falando de algo muito mais excelente. Paulo está falando de algo muito mais excelente. Porque eu ter o conhecimento, eu ter a sabedoria, eu ter essas coisas, eu posso ter fé. Se eu não tiver amor, a Bíblia diz, o Paulo fala à igreja, nada serei. Isso me coloca em xeque-mate. Sabia? Isso me coloca em cheque mate e eu espero que coloque você também em cheque mate. Porque Paulo está falando de algo muito mais excelente do que algo externo. Ele está falando de algo muito mais excelente, que é o que Deus realmente vê. E não é o meu exterior, mas é o meu interior, o meu coração. Deus não está preocupado do jeito que você está aparentando, mas Deus está preocupado do jeito que você é. Deus não está preocupado Se você vai fazer um bom cartaz Deus está preocupado em revelar o amor dele Pela tua vida E que você aceite esse amor E que você viva esse amor Por isso a palavra Ela diz assim olha, Ainda que eu dê Aos pobres Tudo o que eu possuo Você já deu alguma vez aos pobres Tudo o que você possuiu? Ninguém, né? <risos> Olha irmão, tira tudo da carteira agora dela. Não pastor, eu recebi hoje não. Se fosse ontem, é quinta-feira em lenda. Sexta não Sexta é payday. Eu posso dar esmola Eu posso dar oferta Eu posso dar milhão Eu posso chegar na igreja e importar aqui 10 mil dólares Se Deus falar com você, dê irmão, não hesite Amém, né, Alexandre? <risos> Fala Amém pela sua dá 10 mil. Quem tem, irmão? Vai lá, amém? amém? Aleluia. Mas se eu não tiver amor, pessoal, sabe o que vale para Deus isso? Nada. Absolutamente zero. Nothing. Zero. Paulo está dizendo que quando fazemos a obra de Deus, não necessariamente estamos com Deus. Paulo está falando que não necessariamente quando fazemos as coisas de Deus, estamos em Deus. E é por isso que ele trata de todos os dons do 12, e ele fala assim, olha, mas deixa eu te dizer uma coisa igreja, eu preciso falar para vocês de algo muito mais excelente, porque Deus não te chamou para viver na mediocridade religiosa, Deus não te chamou para viver uma vida na média Deus te chamou para você fazer uma obra Mais do que excelente Nele, aleluia E como isso é possível Porque a gente, irmão A gente tem que se policiar todo dia Se policiar no nosso coração Se policiar na nossa atitude Porque é possível sim Doar, dar Sem amor É possível, irmão é possível dar esmola para Deus? É possível. É possível. O que sobrou? Hora da oferta, mas vamos lá. Tem um dólar aqui, eu vou botar lá para não dizer que eu não dei nada. Eu te garanto, irmão, se você botar um dólar com amor, sendo o melhor que você tem, com tudo aquilo do teu coração, Deus vai aceitar como uma oferta, como se fosse um milhão de dólares. Da mesma maneira, se botar mil dólares aqui nesse altar, sem ter amor, para Deus não é nada. Porque o problema não é o volume, o problema é o nosso coração. O problema é como a gente olha a palavra. E Paulo, ele dá um chacoalhão na gente, falando assim, olha, eu posso entregar até o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso vale. Próximo slide... Mais um. E a pergunta que fica agora no ar é: Working at church, trabalhando na igreja, com ou sem amor? Como eu tenho feito meu trabalho na igreja? Como eu tenho dedicado a minha vida a Deus? Como eu tenho feito a minha parte no corpo de Cristo, nos dons e talentos? Eu tenho feito com meu coração, com o amor de Deus vazando dentro do meu coração? Ou eu tenho feito sem amor? Por que é isso que Paulo fala em 1 Coríntios? Ele fala assim, olha, se não tiver amor, não adianta fazer nada, irmão. Para Deus, que é o que importa, não vale absolutamente nada. Igreja, o amor de Deus já foi derramado na tua vida... O amor de Deus ele já foi jorrado e esse amor ele vai contra tudo o conceito que a gente tem aí fora. Parou para pensar? Se o maridão chega ali com um anel de 5 mil dólares para você um diamante esse tamanho assim, preso. Um amém. Já viu um amém lá? <risos> diamante? Não sei quantos quilates lá. Né? Daí você pega aquele diamante e fala... Uau! Como ele me ama! O trabalho todo dele. Economizou um ano para comprar o ditucu, já nem prestação. Mas aquilo que fazemos um para os outros... Tem que ser com amor, pessoal. Mas como é que é com amor? Como é que eu faço ser igreja? Como é que eu sou o corpo de Cristo revelado aqui em Orlando, Flórida? Como é que eu me prostro e eu falo assim, Senhor, tá bom, eu entendi tudo isso. Eu entendi que todo o trabalho carnal, todo o trabalho que eu faço nesta terra, ela pode ser que eu esteja fazendo sem o amor. E se eu estiver fazendo sem amor, a Bíblia diz que nada vale. quando se entenderam? Diga amém? amém. Paulo ele começa a dar a solução porque a palavra de Deus ele nunca deixa você. Sabia que o Evangelho ele não é para condenar, ele é para justificar. Amém? O Senhor não veio para trazer assim, vim para julgar vocês. Não, ele veio para trazer graça. E a justiça dele é que ele se fez pecado por amor de nós. E a justiça é feita em Cristo Jesus para olhar para a minha vida, olhar para a tua vida e falar assim, olha, eu entendi. Você não é capaz de fazer as coisas por si só. Por isso eu vim e morri na, no teu lugar para que você tivesse vida em abundância. Mas agora nós, em 2016, olhamos para a palavra de Deus, e olhamos para os conceitos da palavra de Deus, e a gente descobre que a obra de Deus não vem embutida com Deus. Mas, porém, Paulo começa a dar uma segunda informação agora. E ele fala assim, o amor de Deus se revela em... Opa, um paradoxo aqui. Eu fazer a obra de Deus não quer dizer que eu tenho o amor de Deus em mim, que eu não esteja fazendo com amor, porém quando eu tenho o amor de Deus e esse amor é derramado sobre a minha vida, guess what? Eu não consigo ficar parado, eu não consigo ver o irmão em necessidade e não ajudar eu não consigo ver a igreja e ficar indiferente. Sabe por quê? Porque Paulo ele fala assim, olha, a essência de Deus está lá em 1 João 4, 7 e 8. Ele diz assim, a, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porém, aquele que não ama, não ama. Conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor na sua essência. E o que Paulo está falando lá em Coríntios é o seguinte, olha, Deus se revelou a você, Deus te deu graça, Deus te deu virtude, para que você seja uma bênção. Porém, a primeira Ordem da sequência é que eu preciso entender esse amor de Deus. E eu começo a ver o quanto Deus é bom para comigo. E eu vejo quanto o Espírito Santo começa a derramar esse amor na minha vida. E automaticamente a minha resposta a Deus é que eu começo a ter algo que começa a brotar na minha vida. Voltando em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Próximo slide. Mais um. Pode deixar aí. O amor, ele começa a descrever algumas características do amor. E eu quero que você agora se enquadre neles. Porque o Espírito Santo já derramou em você a virtude do Espírito Santo e o amor de Deus no teu coração, amém? Nossa, que falta de fé, irmão. Meu Deus do céu. Quer que eu berre mais? Eu berro, irmão. Vamos lá. Deus já derramou em você uma porção dobrada de amor, Amém? Aleluia E ele fala assim o amor é Fala paciente. paciente Ah como é bom servir uns aos outros Na paciência Quem ama é paciente sabia? Sabe esperar Sabe não atropelar os outros ele serve, e ele congrega, e é uma bênção, porque eu sei que a obra de Deus na minha vida é a mesma que Deus está fazendo na vida do irmão. E a paciência começa a brotar. Sabe, eu nem sei por que eu estou tão paciente. Se fosse outras horas, eu estaria explodindo. Mas o amor de Deus começa a fluir. Está faltando paciência, irmão? Não cutuca o marido, por favor. Vamos lá Vamos olhar mais para o amor de Deus. E ele fala se assim, o amor é o quê? Bondoso. Bondoso. Não há maldade quando a gente está cheio de amor de Deus. Sabia disso? Não há maldade. A gente olha com amor. Com a bondade do Espírito Santo no nosso coração. E ele fala que não o quê? Inveja. Sabe o que é inveja, irmão? É olhar para o terreno do vizinho. Fala, olha, carrão, hein? Oh, queria ter um carro que nem aquele. E o problema não é querer ter um carro que nem aquele. O problema é que quando eu falo isso, e eu não cuido, o meu coração está dizendo assim, olha, eu estou insatisfeito com aquilo que Deus tem me dado. E eu gostaria de ter as posses do outro. Quando a gente está cheio de amor de Deus, a gente não sente inveja, irmãos. Quando o irmão consegue trocar o carro, comprar o carro, fala aleluia, glória a Deus. Eu me alegro com os que se alegram, porque o amor de Deus transborda em minha vida, e ele overflow todos os dias. Quando passou, compra o Mac Pro, 15 polegadas, flash, não sei das quantas lá. Fala aleluia, glória a Deus. Fala, meu irmão. Oh, Jesus querido. Tá difícil, né? Toda vez que eu abro o meu vaio, que ele levou uma pequena queda outro dia na reunião, ele fez uma, uma tela preta assim. Pá! E daí aparece um quadrinho assim. Hard disk failure. Seu hard disk está quebrado. Faça o backup, porque ele vai queimar a qualquer momento. Se você quiser continuar, aperte F1. Daí o pastor vai com toda a fé. F1. Dois segundos. Três segundos. Fica tudo preto. Aqueles três segundos do preto é terrível, irmão. Vou te falar. Jesus, eu preciso fazer esse troço. Daí ele começa. Uh! um pim, pim pim pum pum pum, né? Aleluia, não foi dessa vez, aleluia. Mas eu me alegro com quem se alegra. Eu não sinto inveja. A Bíblia diz que não se vangloria. Sabe o que é se vangloriar, irmão? Ah, já ganhou o primeiro lugar em alguma coisa, hein? Nunca, ninguém? Nunca tirou o primeiro lugar em nada, irmão? Nem na bola de gude na escola? Tá ah, difícil, hein? Ah? Ai, obrigado, Juca. O cara ganhou primeiro lugar no campeonato do, da casa de bola de good. O cara. Primeiro lugar, porque eu, ó. Confio no meu taco quantos tinham? eu e minha mãe oh, pá, bati ela é Esse boliche sei lá quando a gente está cheio de amor de Deus não é que a gente não comemora as vitórias mas foi o Senhor que me conduziu até aqui foi o Senhor que me concedeu essa vitória e agora não é minha, é dele porque o amor não se vangloria pessoal o amor não toma o crédito para si o texto continua não se orgulha com um o problema de ego nós temos nos dias de hoje eu sou orgulhoso eu não baixo a serviço eu não peço perdão, eu não peço desculpa, marido que briga com a esposa e não reconhece que errou Mulher que xinga o marido E não reconhece que errou Filhos que falam dos pais Pais que maldizem os filhos E não reconhecem que erraram Sabe o que é isso? Ego, pride Quando a gente está cheio de amor de Deus A gente não tem essas coisas Ou não deveria ter Porque o amor de Deus nos convence todos os dias Do pecado, da justiça e do juízo Amor Amor de Deus derramado em nossos corações, Ele não maltrata. Quem ama não maltrata. E às vezes a gente não maltrata fisicamente, mas a gente maltrata com palavras. Às vezes a gente não maltrata, às vezes até na boa intenção a gente maltrata, mas tem que pedir a Deus que Deus me dá condição de não maltratar, de não judiar, de não fazer mal ao outro. Porque em Deus nós precisamos evasar o amor de Deus da nossa vida. Próximo é bom, né? Não procura seus interesses. Parece que a gente está falando um papo de grego aqui, né? Vamos falar a verdade. Porque nesse mundo aí fora, cada um por si e... E se acreditar em Deus Porque senão é só cada um por si, né? A proposta do evangelho Ela cria uma crise De identidade na nossa vida Sabe por quê? Porque a gente vive aí fora Num mundo onde o amor esfria Aonde é cada um por si Deus por todos Aonde se eu puder cruzar A frente nós brasileiros, então é uma beleza, né irmão? Já teve em fila de banco no Brasil? Dá aquela olhada na fila Daí tem um distraído, lendo, na fila. A fila andou três passos. O cara não moveu. <risos> Perdeu. Ops. Perdeu, negão. Porque o mundo é doce. Oh. Só que a gente esquece que o mundo já nos é maligno. E eu não estou falando para você ser burrão. A Bíblia não está dizendo para você, olha, seja aquele que fica lá atrás dando a vez para todo mundo e você nunca vai ser atendido. Não é isso. Mas a Bíblia nos convida a ser o contra society contra a sociedade, porque quem vive o amor de Deus, vive num outro patamar, vive num outro padrão. Serve na igreja num outro padrão. Pega as escrituras sagradas com amor com algo que vaza do coração, falando, Senhor, o Senhor, Deus, é a tua graça que tem me sustentado até aqui, Jesus, se eu tenho conseguido, Deus, é porque o Senhor tem me sustentado, Pai amado, quando eu posso abençoar, eu vou abençoar, tudo que cai nas minhas mãos, eu quero repartir, eu quero abençoar, eu quero abrir minha casa para que seja uma bênção, eu quero abrir meu carro para que seja uma bênção, porque o amor de Deus evasa E nós somos chamados para sermos sal dessa terra, irmãos A terra está sem sal O mundo já nos do maligno, quer dizer que o mundo já está na escuridão E quando a gente sai por aí nesse capitalismo selvagem Orlando é um capitalismo selvagem a gente é deparado com várias situações onde a gente quase é empurrado a olhar para um texto desse e falar Senhor, eu não quero só procurar os meus interesses, mas eu quero procurar o interesse do meu próximo. Será que o meu interesse não está prejudicando alguém? Será que aquilo que eu estou buscando, fazendo, não está atropelando ninguém? Será que a minha vida está sendo expressão de amor lá no meu business? Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. E ele fala, não se ira... O quê? Oh, Jesus amado. Ira, sentimento impulsionado pelo desejo de se vingar. Quantas vezes você não quis botar aquele cidadão, aquela cidadã no saco preto? Falei, pastor, não cabe mais nenhum lá dentro já está cheio o saco às vezes a gente se ira, irmão às vezes a gente fica nervoso às vezes a gente fica indignado sim ou não? é mas Deus nos chamou para viver uma vida além da média, uma vida espetacular, do amor de dele em nós. Por isso ele fala assim, não se ira facilmente e não guarda o quê? Rancor. Quantas pessoas temos no dia de hoje que tem ferida de alma? Quantas pessoas hoje que vivem dentro das igrejas, gente? A gente começa a virar macaco velho de igreja, sabe o que é isso? É aquele cara que já faz tanto tempo que está na igreja, que ele já começa a ver muita coisa. E quando você começa a ficar assim, tem que cuidar. Porque a gente é suposto haver uma coisa só. Jesus. E só Ele. Porque Ele é o motivador da fé. Ele é que nos sustenta. O amor dEle é que nos constrange. Por isso, quando a Bíblia fala assim, Olha, não guarda rancor, ele fala assim, olha, as mágoas que você carrega, as aflições que você carrega, os desaforos que você sofre, as circunstâncias que te fazem adoecer, entrega aos pés da cruz, libera perdão, porque o amor de Deus, Ele perdoa a multidão de pecados, e se Ele me perdoa, por que, que eu não vou perdoar o irmão? Hã? Eu não posso guardar, irmão. Porque tudo que eu alimento cresce. Sabia disso? Tudo que você alimenta, cresce. Aquela palavra maligna, maldita. Aquele comportamento que te ofendeu, se você alimenta ele na sua memória. No seu coração, guess what? Ele cresce. E daí você está trabalhando, segunda-feira, quem que vem na mente? A situação, a palavra, a circunstância. E daí aquilo que era assim, ficou assim. E daqui a pouco passou um dia, dois dias, você não resolveu, não liberou perdão, não resolveu o caso, aquilo que era assim, ficou o quê? Assim. E daqui a pouco você está uma pessoa rancorosa. Sabe como é uma pessoa rancorosa? Quando já é cruzaram com alguém rancoroso. Bom dia, bom dia. Nossa, já foi. Bom dia, acabou aqui. Paz do Senhor, irmão. Quem é Paz do Senhor? Nada. Não sabe o que aconteceu hoje? Sério? Uau! Lembra que Paulo falou? O nossa vida, a nossa vida, nossa expressão, o nosso serviço. Tudo isso é bênção e a gente precisa fazer. Só que há é algo muito mais excelente que a gente precisa viver. Porque Deus não está preocupado com aquilo que a gente faz, necessariamente. Ele está preocupado se o amor dele está em nós. Ariovaldo Ramos falou um negócio muito interessante. Uma vez perguntaram assim: Mas então é a graça de Deus, a salvação é permanente? Ele falou sim. Então, uma vez salvo, sempre salvo. Sim. Então eu posso fazer o que eu quiser, que eu nunca vou perder a salvação. O Arevaldo olhou falou assim, Olha, eu posso, você não. Ele falou, como assim? Ele falou assim, porque eu nunca conheci alguém que ouviu e que recebeu a graça do Senhor Jesus na sua vida. Perguntar o quão longe ele pode viver dele. Paulo fala assim, olha, eu sou prisioneiro de Cristo porque a verdade foi revelada a mim, eu não sei viver de outro jeito irmão, eu não sei viver de outro jeito a não ser servindo a Deus, eu não sei viver de outro jeito, a não ser sendo a expressão desse amor nessa terra eu não sei viver de outro jeito a não ser falar daquilo que ele fez em mim, daquilo que ele pode fazer na tua vida porque ele diz assim, olha, o ladrão que está aí fora, Satanás ele veio roubar, matar e destruir ele só veio matar os seus sonhos, Ele só veio roubar a tua alegria, Ele só veio destruir a tua vida. Mas Jesus ele olha para mim, olha para você e fala assim, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa abundância está na sua vida. Esse amor está na sua vida. Nós precisamos receber isso no coração e começar a caminhar passos, dizer assim, Senhor... Usa os meus pés, usa as minhas mãos, mas, Deus, eu quero que o meu coração esteja integralmente servindo ao Senhor em amor. A gente bate na tecla aqui, no negócio da oferta, lembra? Os irmãos já até decoraram o versículo. Ninguém dê por obrigação, nem por necessidade. Obrigado, Júlio. Que tá... Dois pontos, do cara no céu. Porque Deus ama. Cada um desse segundo propôs o seu coração. Eu fico perguntando, irmão. O Alexandre veio repartir domingo passado. Eu falei, pastor, eu não entendo. Ele foi contar a oferta. Mas... Tira a oferta de um dólar. Um dólar. Um dólar. Eu falei, nossa, vai fiquei nervoso até. Falei, Calma, irmão. Calma. Mas como está o nosso coração? Como a gente tem dado a Deus? A oferta aqui, irmão, é só expressão daquilo que está aqui, ó. Aqui dentro. Daquilo que faz aqui dentro o amor de Deus e vazar. E às vezes eu dou esmola aqui, mas se fosse só aqui, estava bom. Eu dou esmola do meu tempo. Eu dou esmola para Deus dos meus pensamentos. Eu dou esmola para Deus do minhas, dos minhas horas do dia. E Deus está nos chamando para uma obra de muito mais excelência. Para uma obra aonde a gente vai olhar hoje para frente, para esta palavra. E dizer assim, Senhor, o amor é paciente, Deus, eu quero ser paciente. Pai, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor no coração o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade, verdade. e a Bíblia diz assim que a tua palavra é a verdade, Jesus falou eu sou a verdade eu sou a luz do mundo aquele que vier a mim andar comigo nunca mais terá trevas, nunca mais terá sede aquele que beber da minha fonte no seu interior jorrarão rios e águas vivas, aleluia Irmão, você é um poço ambulante, aleluia Diga amém Tu é um poço ambulante da vida de Cristo Já pensou? Você entra na casa do irmão Chá, chá, amor, 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 amor Hã? Pô, tô triste, tô cansado Mas irmão, Deus é bom E Ele vai fazer grandes coisas Porque a graça dEle nunca nos desampara Deus é um cochila, irmão. Deus está trabalhando na tua vida. Mas se tu não sabe, eu sei. Mas Jesus sabe antes de mim. Fica tranquilo, porque aquele que completou, começou a obra fiel para completá-la. Aleluia. Nós temos que ser poços de vida abundante do amor de Deus em nós, em nome de Jesus. dá de pular aqui na frente, irmão, para ver se você pula aí também. Porque Cristo é bom demais Porque o amor de Deus os constrange Porque Ele é tudo em nós Às vezes eu entro na minha casa ali Que é alugada, irmão Pagamos com sacrifício, todo mês aluguel lá Mas eu sento na sala lá E falo, Jesus, Tu é bom demais Olha coisa boa, Senhor Uma casa que eu moro Olha o carro que eu tenho, irmão Jesus, Tu é bom É verdade <risos> Não estou agora... Louva a Deus pelo nosso caminhãozinho lá. Porque eu sei que tem muita gente que não tem teto para morar, irmão. Tem muita gente que vai a pé duas horas para a igreja. Tem muita gente pregando o evangelho em favela. Tem muita gente dedicando a vida inteira, sem ter nada, neste mundo. E Deus nos chama para vivemos nessa terra em Orlando. Uau! Oh Deus meu, o que o Senhor está fazendo? Eu não me conformo de sermos mais um grupo que se reúne. Não pode. Somos pessoas chamadas pelo Deus vivo. Aquele que é criador, aquele que faz todas as coisas. Que derramou o amor dEle em nós, para que nós sejamos expressão viva dEle nesta terra. Você foi chamado para isso Não aceite nada menos que isso Por isso ele fala Ele não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade O texto segue Tudo sofre O que mais? Tudo crê tudo espera tudo E tudo suporta E o amor nunca o quê? É. Sabia que o amor nunca acaba? Você sabia disso? Lembra a nossa primeira pregação? O amor de Deus por mim é incondicional O amor de Deus por mim e por você é incondicional. E o texto ele vai seguindo, como a gente já leu. Falando que profecias passarão. O culto que fazemos aqui passará. As línguas cessarão. Porque a gente só conhece em parte, pessoal. Em parte nós profetizamos. A gente só conhece como uma névoa a Deus. Mas um dia a gente vai conhecer Ele da mesma maneira que Ele nos conhece. Um dia a gente vai estar face a face com Deus. Com o grande eu sou, com o Criador. E Ele vai olhar para mim e eu vou conseguir olhar para Ele da mesma forma que Ele me conhece hoje. E ele com seus braços abertos, como na parábola do filho pródigo, ele vai olhar para mim e falar, vem filho, servo bom e fiel, vem para o gozo do seu Senhor. E você vai falar assim, Senhor, eu sabia, porque o amor de Deus estava em mim derramado de uma maneira tão especial. Que eu sabia que cada vez que eu abria a Sua palavra, cada vez que eu me reunia com a igreja, cada vez que eu ouvia a pregação, cada vez que a tua Deus, que o Senhor era ministrado, eu sentia algo dentro de mim que eu não podia me conter. Daqui a pouco eu começava a olhar as Escrituras e eu via: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu amo a minha igreja. Você ama a tua igreja? Eu botei ali a Graça Fellowship pela fé, tá, irmão? Assim. Mas sabe o que A gente não consegue amar a igreja de Cristo se a gente não começar a amar a igreja local. Eu não consigo ser igreja se eu não começar aqui. A igreja é projeto de Deus. Sabia? A reunião dos santos aqui é projeto de Deus. O propósito de Deus para você é para você congregar, para você criar raízes. Sabe para quê? Para você olhar para aquele cidadão que está andando um ano com você. E você fala assim, rapaz, se não fosse por Jesus, olha. Mas o amor de Deus inunda a minha vida. De uma maneira que eu olho com graça, com misericórdia, com bondade, com perdão com maturidade, e o amor de Deus evasa em mim, de uma maneira tão forte, que eu vou para o último versículo, desse capítulo 13, quer dizer assim, agora parte, conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma, com que sou plenamente conhecido, assim permanece agora, estes três, a fé, a esperança, e o amor, o maior deles, porém, é, o amor Olhando para essa palavra nessa noite O meu coração se constrange Na presença de Deus Porque Eu olho para a minha vida E eu gostaria muito que você olhasse para a sua Esquece o vizinho do lado Esquece o pecador que está do teu lado. Mas eu gostaria que você olhasse para o teu coração nessa noite. E eu olho para a minha vida porque, os irmãos, fazer ministério, o que a gente faz? Se a gente não cuidar, vira carreira ministerial, vira profissão eclesiástica. Vira algo que perde o amor. E se virar isso, segundo o apóstolo Paulo, e a palavra revelada de Deus, não é nada. Por isso eu gostaria que você hoje fechasse seus olhos e abaixasse sua cabeça. A Bíblia diz assim, examine esse homem a si mesmo, então beba desse cálice, coma desse pão. Porque o Evangelho é para mim, é em mim e é comigo. E Deus tem ministrado em nossa vida sobre amor, sobre amar, sobre fazer uma obra mais do que excelente. E de maneira nenhuma eu quero que você hoje pense assim, ah, eu vou parar de fazer. Eu não vou fazer. Porque eu acho que eu não estou fazendo com amor. Porque o propósito da palavra de hoje, para a tua vida, é que você olhe para o teu coração e fale, Senhor, me ajuda, Deus. Me ajuda a fazer as coisas com esse amor que Paulo fala. Com essa virtude que Paulo fala de fazer coisas e executar a Tua obra de uma maneira que seja agradável a Ti, que seja verdadeira, que seja autêntica, que seja algo realmente que faça diferença no reino de Deus, na minha comunidade, em todas as coisas. Pai, eu preciso da Tua graça em mim. Eu preciso do Teu perdão na minha vida. Eu preciso do Teu mais no meu viver, Pai eu quero viver, Deus amado, eu quero viver esse amor que é paciente, esse amor do Senhor na minha vida que é bondoso, que não inveja, que não se vangloria, Que não se orgulha e não maltrata Que não procura os seus interesses Que não se ira facilmente Que não guarda rancor O amor que não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera e tudo suporta Esse amor que nunca perece quando se escuta essa música, eu quero que você fale com o teu Deus, é onde você está, em nome de Jesus.
1: Estar. Cheguei tão longe, então caí. Mas o amor veio me encontrar. Meu coração batendo, está a vida. Achei quando me entreguei. Me lançarei no espaço céus abroçar-me a ti Deixou o céu só pra me buscar Meu coração batendo está A vida achei Quando me entreguei Me lançarei no Espírito Eu toco os céus a prostrar-me a Ti